0: Eu sou a Roberta Leman e vou contar-te hoje a noite número 63 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Minha querida irmã, exclamou o dinazade pelo fim da noite, repete-nos a história de Zobeida, que ela sem dúvida contou ao califa. Realmente foi o que ela fez, respondeu Xerazade. Após ter sido tranquilizada pelo príncipe, Deu-lhe a satisfação exigida. A história de Isobeita, Comendador dos crentes, a história que lhe vou contar é das mais surpreendentes até hoje conhecidas. As duas cadelas negras e eu somos três irmãs nascidas da mesma mãe e do mesmo pai, e vos direis por que acaso estranho foram metamorfoseadas em cadelas. As duas damas que moram comigo e que aqui se encontram presentes são também minhas irmãs, pelo lado paterno, mas não pelo lado materno. A que traz o seio coberto de cicatrizes chama-se Amina, e a outra Sáfia e Eusobeida. Após a morte do nosso pai, os bens que ele nos deixou foram divididos igualmente entre nós. Quando minhas duas últimas irmãs receberam sua parte, separaram-se e foram viver com a mãe. Minhas outras duas irmãs e eu ficamos com a nossa, que vivia ainda e que, ao morrer, legou a cada uma de nós mil sequins. Quando recebemos o que nos pertencia, minhas duas irmãs mais velhas, pois eu sou a caçula, se casaram, seguiram seus maridos e deixaram-me sozinha. Pouco depois do seu casamento, o marido da primeira vendeu tudo quanto possuía em bens e móveis e com o dinheiro que arranjou e o da minha irmã, transferiu-se em companhia dela para a África. Lá, o marido gastou em diversões e libertinagens, os seus bens e os da minha irmã. Vendo-se então reduzido à miséria, encontrou um pretexto para repudiá-la e a expulsou. Ela voltou para Bagdá após sofrer incríveis aborrecimentos em tão longa viagem e refugiou-se comigo em condições tão lastimáveis que teria inspirado piedade até os corações empedernidos. Eu a recebi com todo o afeto que a minha ela devia esperar. Perguntei-lhe por que via em tão infeliz situação e ela me contou. Chorando, o mau procedimento do marido... E o indigno tratamento de que fora a vítima Comoveu-me sua desgraça Com ela eu chorei Mandei-a depois ao banho dele vestes minhas E disse-lhe Mirma, tu és mais velha que eu E eu te considero minha mãe Durante a tua ausência Deus abençoou meus bens E o emprego que deles fiz Criando bichos da seda Tudo quanto me pertence é teu e dele podes dispor a teu bel prazer. Durante meses vivemos juntas em perfeita harmonia. Costumávamos conversar frequentemente sobre nossa terceira irmã. E surpreendia-nos o fato de não termos notícias suas. Mas um dia vimo a chegar em condições tão precárias quanto as da mais velha. Seu marido a havia tratado da mesma maneira mas eu a acolhi com a mesma amizade. Algum tempo depois, minhas duas irmãs, com o pretexto de me causarem incômodo, informaram-me que pretendiam casar-se novamente. Respondi-lhe que, se não tinham outras razões, se não a de viverem à minha custa, podia continuar a morar comigo tranquilamente, pois os meus bens bastavam para todos os nossos sustentos. Mas acrescentei, temo que desejeis realmente casar-vos de novo. Se assim for, confesso-vos que meu assombro é grande. Após a experiência pela qual passastes, ousais pensar num segundo casamento? Bem sabeis como é raro encontrar um marido perfeitamente honesto. Crede-me, continuemos a viver juntas na maneira mais agradável que nos for possível. Tudo o quanto lhes disse foi inútil. Haviam tomado a resolução e não hesitaram. Voltaram, porém, a procurar-me, ao fim de alguns meses, com mil desculpas, por não terem seguido o meu conselho. Tu és a mais moça. Disseram-me, porém, és a mais sensata. Se nos, de nos deres abrigo em tua casa e nos considerares simples escravas, nunca mais cometeremos o mesmo erro. — minha queridas irmã, respondi-lhes, não mudeis depois da nossa separação. Voltai e desfrutai comigo o que possuo. Beijei-as e passamos a viver juntos como antes. Havia um ano que vivíamos em perfeita união. Vendo que Deus tinha abençoado minha pequena reserva, propus-me uma viagem por mar. A fim de arriscar alguma coisa no comércio. Para isso, dirigir-me é, com uma das minhas irmãs para Bassorá, onde comprei um navio equipado e carreguei de mercadorias vindas de Baguidá. Içamos as velas com tempo favorável e saímos do Golfo Pérsico. Quando estávamos em mar aberto, rumamos para a Índia e, após 20 dias de navegação, vimos terra. Tratava-se de uma montanha elevada, ao pé da qual distinguimos uma cidade de bela aparência. Como tínhamos bom vento, chegamos em pouco tempo ao porto e lançamos as âncoras. Não tive paciência para esperar que minhas irmãs estivessem em condições de me acompanhar. Desembarquei sozinha e rumei diretamente para a porta da cidade. Ali vi grande número de guardas sentados e outras pessoas de pé mas tinham todos tão medonho aspecto que fiquei aterrorizada. Notando, contudo, que estavam imóveis, que sequer moviam os olhos, tranquilizei-me. Aproximando-se, verifiquei que estavam petrificados. Entrei na cidade e passei por várias ruas onde haviam homens que aqui e acolá em todo tipo de atitude, mas todos imóveis, petrificados. No bairro dos mercadores encontrei a maioria das lojas fechadas e notei nas abertas pessoas também petrificadas. Lancei um olhar às chaminés e, não vendo fumaça, deduzi que os que se encontravam no interior das casas, como os que estavam fora, não passavam de pedras. Chegando a uma enorme praça no meio da cidade, descobri uma grande porta coberta de placas de ouro, com dois batentes abertos. Um reposteiro de seda parecia puxado para a frente, e sobre a porta se distinguia uma lâmpada. Após examinar a construção, não duvidei de que se tratava do palácio do príncipe reinante no país. Mas assombrada por não encontrar ser vivo, para lá me dirigi, na esperança de encontrar alguém. Levantei o reposteiro, o que aumentou a minha surpresa. Não vi no vestíbulo senão porteiros ou guardas petrificados, um de pé, outro sentados e recostados. Atravessei um grande pátio repleto de gente. Algumas pessoas pareciam ir, outras vir. Contudo, nenhuma delas se mexia do lugar, pois estavam todas petrificadas, como as que eu já vira. Passei para um segundo pátio, e deste a é um terceiro. Por toda a parte, porém, só encontrei solidão e espantoso silêncio. Entrando num quarto pátio, vi na frente um belíssimo prédio de janelas fechadas por uma grade de ouro maciço. Deduzi serem os aposentos da rainha. Entrei.
1: Havia uma
0: grande sala, vários eunucos negros, petrificados. Passei em seguida a um quarto ricamente mobiliado, onde vi uma dama também de pedra. Reconheci a rainha por uma coroa é, de ouro que trazia sobre a cabeça e um colar de pérolas redondas, maiores que a velãs. Examinei-as de perto. Pareceu-me não existir coisa mais linda no mundo. Durante algum tempo, admirei a riqueza e a magnificência daquele quarto, e sobretudo o tapete, as almofadas, e o sofá coberto por um tecido da Índia, com fundo de ouro e figuras de homens e animais em prata, admiravelmente feitas. Chegasade teria continuado a falar, mas o dia pôs fim à sua história. O sultão, encantado com a história, disse... Quero saber o que oculta essa espantosa petrificação de homens.